0: Все, что я могу сделать, это принимать себя такой, какая я есть. Потому что это просто жизнь. Это здесь, сейчас. Завтра этого, может быть, и не будет у нас. А, возможно, то, что ты скажешь, будет очень важно для кого-то в данную минуту.
1: Всем привет! Сейчас в ваших ушках впервые или не впервые, возможно, вы ждали так же, как и я. Подкаст плана больше нет. Я могла бы рассказать о том, что конкретно на этот подкаст я строила совсем другие планы. Но само название, как корабль назовешь, так его и поплывешь. Не буду долго сейчас говорить о том, почему я не записывала подкасты или о том, почему уже смонтированные эпизоды не выходили все это время, потому что мне кажется, что объяснять это нет смысла. Я, правда, сначала долго откладывала, а потом... А потом вы и так знаете. Этот выпуск был записан... Секундочку... Этот выпуск был записан больше, чем полгода назад. Почему я его не выкладывала? Потому что был выпуск про Новый год. Потому что я очень хотела его сделать. Потому что мне понравилось работать с таким количеством участников. Если вам тоже понравилось, напишите мне. А если вы не слушали выпуск про Новый год, конечно, послушайте его. Потому что он актуален в любое время года и заряжает позитивом в любое время года. Так вот, в начале конкретно этого выпуска я хочу сделать два дисклеймера. Первый. Я хочу принести извинения героине этого выпуска. Я обещала быстрее. Я правда обещала быстрее и честно старалась. Но каждый раз, когда я садилась за этот выпуск, я как будто попадала в прошлое и мне было тяжело. Честно, я даже дала обещание публично и в итоге все равно его не сдержала. За что мне стыдно. Поэтому очень надеюсь, что ты меня простишь. Второй дисклеймер. Уже повеселее. Не волнуйтесь. В этом выпуске вы услышите не только глубокие мысли, вы услышите прекрасный голос, узнаете чудесного человека. Но что самое страшное для меня, как для подкастера, и для любого подкастера, кого бы вы ни спросили, вы услышите все: Звук стаканов, шелест бумажек, треск от свечей и даже сон собаки. Тому, кто напишет мне конкретное время, где слышна собака, я даже отправлю открытку с извинениями. Или с пожеланиями. Приятного вам прослушивания. Надеюсь вам понравится. А еще больше надеюсь, что вы соскучились. Потому что пока я молчала, оказалось, что есть то, что я еще хочу рассказать. И оказалось, что есть еще герои, с которыми я хотела бы сделать выпуски дальше. Благодарю вас заранее и потом. В общем, всем привет! Меня зовут Настя И сегодня я буду говорить с Верой Вообще-то я Вероника, если что С Вероникой! Вот мой первый просто обломище Буду знакомиться с тобой, как и все В общем, сегодня я буду говорить с Вероникой Которая, по моему мнению, занимается любимым делом Но, возможно, в ходе этого разговора что-то поменяется Мы узнаем какие-то новые факты Вероника, для начала, я всем люблю задавать этот вопрос, ты не будешь исключением. Сейчас погрузимся в твое детство, и ты расскажешь мне, кем ты мечтала стать, когда вырастешь. Всем привет.
0: Для начала. Меня зовут Вероника, мне через месяц 29. Кстати, когда выйдет подкаст?
1: Подкаст выйдет, когда тебе уже будет 29, я думаю. Я правда не знала, что подкаст выйдет далеко после... Но я успела в цифру 29. Сегодня у меня уже есть 29. Привет мне
0: в будущее. Мне очень интересно, что я буду думать через месяц о том, о чем мы будем разговаривать сегодня, потому что чем больше я живу, тем больше я понимаю, что сегодня я одна, завтра я другая. Что будет, мы не знаем. Вот. Кем я мечтала стать, когда я выросла? Есть люди, у которых там с детства четко поставленная цель. У меня эта цель была настолько размытая, наверное, как, собственно, и все мое детство, потому что она была таким, не могу сказать, что простым. Это одна из моих таких болезненных тем, потому что, например, в психотерапию, которую я прохожу уже три года, я входила с двумя запросами, один из которых был «Я не помню, что было в моем детстве». И, соответственно, ответить сейчас, например, четко, кем я хотела стать, я не могу. Но помню точно, что были какие-то странные моменты, когда я хотела стать банкиром. И это были моменты, когда я сидела на даче и из грязи делала какую-то еду, и листочки были у меня деньгами, вот тогда я точно помню, что я хотела и банкиром быть, и кассиром быть. Сто процентов я хотела считать деньги. Вот это я хотела. но это прямо с такого детства детства Если уже идти в более такой осознанный возраст, там где-то возраст 15 лет, я всегда очень была активная в вопросах там, организации всего в школе, там танцы, песни, пляски, все на мне. Ну, не все на мне, может, я приобретила, конечно, сейчас. Где-то с 14 и до э, 17 лет, пока я не закончила школу, мне кажется, все это время я жила на сцене. Потому что с детства занималась танцами, однозначно, наверное, где-то внутри меня было, что я хочу стать танцором. Потом был момент, я хотела стать актрисой, но, в общем-то, ничего из этого не случилось и не свершилось. Но мне кажется, все вот это – это части меня, составляющие в данный момент. То есть всего вот этого
1: есть во мне по чуть-чуть. Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, прямо сейчас ты занимаешься фотографией. Расскажи вообще э, немного о своей работе, о том, чем ты конкретно занимаешься, чтобы было понятнее.
0: Чтобы было понятнее. Ну вот мы сейчас и будем разбираться, чем я занимаюсь, потому что, возможно, в ходе этого разговора я пойму, что этим заниматься я больше не хочу. Слушай, ну давай будем честными, ты попала... Или я попала к тебе в тот момент, когда я нахожусь как раз-то в переломном моменте в своей жизни относительно своей работы, потому что я даже гуглила, существует ли кризис пяти лет занятия одной и той же работой, мне казалось, что я где-то это слышала. И ну, если судить по, по тому, как протекает моя жизнь, первые пять лет я работала, на пяти, лет, на пяти годах у меня как раз-то случился кризис, и в тот момент я кардинально все поменяла. Если вдруг не будет вопроса о том вообще, как началась моя работа, я расскажу об этом сейчас. Я закончила школу, мне как раз в октябре должно было исполняться 18, ну, после уже окончания школы. Я поступала, вот тут тоже, мне кажется, очень важный момент такой, что после школы мы же должны решать, да, куда нам идти, кем нам быть. И как раз-то вот именно в тот момент я столкнулась с огромным вопросом, кем же я хочу быть. И в тот момент я не понимала и решила идти по самому простому пути. Вообще... Получается так, что в нашей семье ни у кого нет высшего образования. И почему-то мои родители очень сильно хотели, чтобы я была тем самым первенцем, как там слово это, который будет с высшим образованием. Ну, тогда это, возможно, там, 11 или сколько лет назад это было модно и нужно, и, возможно, конечно, невозможно, безусловно, в некоторых профессиях... Во многих профессиях это важно и сейчас. Но в моей жизни это не оказалось такой важной вещью. И естественно, когда я поступала, это было ну, от балды и вообще непонимание полнейшее того, что тебя ждет в будущем. Потому что для себя я выбрала профессию, внимание, преподаватель русского языка и литературы. Я не представляю вот в настоящем времени то, кем я являюсь. Если бы я закончила университет, ну, да, можно там развить эту тему, подумать, что я бы сейчас была преподавателем, сомневаюсь. Но этого, собственно, и не случилось. Вышло так, что я не поступила на дневное, даже на платное, потому что судьба распорядилась так, что я была одиннадцатая в списке платников, а было только десять мест. Ну, то есть сама жизнь решила за меня вот этот вопрос. Я помню до сих пор тот прекрасный летний день, когда а, я увидела эти результаты, звоню своей маме с таким стыдом, говорю, что меня не берут, все. Но мне кажется, ровно в тот день и в тот момент произошло мое взросление такое первое, прям осознанное. Я четко его помню. Помню тот, тот момент, когда я взяла на себя ответственность первую в жизни и сказала, что. Я знаю, в Минске есть университет Максима Танка педагогически. Я сто процентов туда поступлю, на заочное. Я пойду работать, все, я пойду работать. Мне больше ничего не надо. Это ровно вот случилось в один день. Я взяла эту книжку, я помню, была она с э, университетами. Позвонила туда, подала туда документы. Меня, конечно же, взяли. Я начала там учиться на заочном. Как раз мне исполнялось 18, я вернулась домой и помню то прекрасное время, когда я начинала искать работу. Ну куда может пойти ребенок, там человек 17-летний, пойти работать? Я начала ходить по всяким разным кафе, подавать свои резюме, что я хочу работать у вас официанткой. Я обошла все вакансии официантов, меня не взяли никуда. И помню тот прекрасный день, когда я такая лежу животом кверху, такая у себя в спальне, на Тубае я листаю вакансии, такая: О, вакансия, фотограф, фотограф, фотосалон. навыки, которые нужны, чтобы там работать, это уметь там минимально снимать, минимально пользоваться фотошопом, там таблицы Excel, еще что-то там, еще что-то там. Я понимаю, что я это все знаю. Получилось так, что. Там, до 18 лет я не рассматривала это как профессию, потому что тогда об этом я ничего не слышала, в принципе. У нас была э, в Гомеле такая сетка, это называлось там «Гомельчат», Ну и там всякие чатики были и прочее, и там уже надо было фоточки свои ставить, потом появился контакт, и все это закрутилось-завертелось. Я уже тогда начинала просекать, что очень многое зависит от фотографий, какая у тебя аватарка, как ты там выглядишь, все дела. И мои родители на тот момент купили какую-то дорогую камеру, но они мне никогда ее не давали, они всегда считали, что я все ломаю. Вот, и я втихаря после школы приходила, брала эту камеру, такая ставила на таймер, фоткалась, у меня были просто нереально крутые фотки, приходила, делала себе макияжи всякие, красивые губы, потом лет в 16 я начала или в 17 тырить эту камеру из дома в обеденное время, пошла снимала подруг. Но даже в тот момент, знаешь, у меня не, зарож... не зарождалась мысль о том, что я могу стать фотографом, и получилось так, что я вижу, значит, эту вакансию с фотографом, я звоню туда... Они говорят, хорошо, приходите на собеседование завтра. Я такая, окей. Помню, как я подрываюсь из спальни, бегу к маме в комнату и говорю, ты представляешь, я завтра иду на собеседование, там, в фотосалон фотографом. Она смотрит на меня и говорит, Вероника, успокойся, туда берут только по блату. Кто тебя туда возьмет? На следующий день я пришла туда и осталась там на пять лет. И, собственно, так все и случилось, закрутилось с фотографией. С первого дня меня оставили, я понимала, насколько это мое. Да, там, конечно, не то, чтобы я была только фотографом, в конце была немножко сложнее. Как раз вернемся к теме банкиров, потому что я там была кассиром, внимание, операционистом, потому что я считала деньги в конце дня. Кстати, они мне сегодня снились. Не деньги, а работа моя бывшая И, собственно, там все как бы это и сбылось, знаешь все сложилось Да
1: Да. Ты сидишь, лепишь и считаешь деньги Да, да,
0: так и есть И там я проработала пять лет И вот на пять лет работы там у меня случился такой кризис жесточайший Потому что я после года работы там начала заниматься плотно фотографией У меня появилась первая камера, потом появилась вторая Я начала активно снимать свадьбы Я очень много времени уделяла этому, я ночевала на работе, ну, прям оставалась там в салоне, ночевалась, потому что обрабатывала фотки. И вот как раз-то спустя пять лет я приняла решение, что я ухожу на фриланс, что я не могу больше работать на кого-то, мне трудно совмещать это все, И конкретно в данный момент, чем я занимаюсь последние пять лет, это... Создание контента для различных брендов, компаний. То есть это начиная там, от кафе, заканчивая клиниками. Я работаю сейчас не одна. Но это я просто назову цифру, это больше десяти разных проектов, с которыми мы работаем каждый день. И весь контент для них я создаю сама. Иногда случается, когда бывает я соглашаюсь, на сторонние какие-то съемки в данный момент времени на них э, все меньше и вот как раз-то это меня начало напрягать потому что в моей работе стало мало творчества и стало очень много чего-то знаешь такого четкого четкого выполнения каких-то действий от чего я всегда бежала и эта работа сейчас превратилась в такую работу Пятидневку, но перетекающую в шести, семи и бесконечность. Вот чем я сейчас занимаюсь.
1: Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, тогда, если тебе, получается, не хватает творчества, то можно ли сказать, что ты рассматриваешь свою работу скорее как хобби, ну, как бы и работу мечты, ну, то есть, чтобы она была именно такой, как тебе хочется, а не как такую работу-работу, профессию, и вот, типа, все делаем дело.
0: Слушай, ну, на самом деле, эта работа начиналась именно с хобби и творчества, но без этого бы этой работы не было бы, и вряд ли я бы в ней зависла так надолго, Но э, момент, когда это начиналось, знаешь, и Инстаграм был другой, и цели немножко были другие. Тогда еще люди просто прощупывали, что это такое. И меня взяли как раз-то как человека творчески относящегося к этому. Но прошло время, и сейчас это больше про коммерцию, безусловно. И люди, которые приходят... Да, они приходят ко мне за моим видением, но, к сожалению, я все больше и больше начинаю сталкиваться с тем, что я становлюсь для них не тем человеком, который был когда-то душой проекта, а тем, кто им поможет заработать больше денег. И когда они не считаются с тем, что это творчество, а с тем, что это только сугубо коммерция, на чем можно только зарабатывать, мое творчество убивается сразу же просто. ну то есть у меня, во-первых, пропадает желание твои для таких людей, когда я понимаю, что они используют меня для только одной цели, они а просто вот, знаешь, когда раньше приходили проекты, они приходили за тем, чтобы я показала их душу, и это было мне интересно, мне было интересно очень копаться в разных проектах познавать их, это всегда были разные направления, я открывала для себя что-то новое, ты знаешь, мне не нужно было открывать какие-то книги, гуглы и прочее для того, чтобы узнать что-то новое, мне достаточно было взять новый проект и погрузиться туда с головой, а сейчас получается так, что они не приходят за душой, они говорят нам нужно продать, я понимаю и их, но одновременно я понимаю, что это очень сильно меня душит, потому что я вижу там, куда можно копать в их бизнесе, на что можно давать упор, но меня не слышат, начинают гнуть свою линию. Когда-то мне сказали прекрасную фразу, которая запомнилась мне надолго, я не помню, кто мне ее сказал, но это был первый проект. Мне кажется, это было в Одессе как раз-то. Это был период, когда я научилась говорить «нет» и говорить «стоп», Людям, с которыми я больше не хочу работать, потому что я же понимаю, что у меня деньги — это не не первое и не основное в моей работе. Мне сказали фразу, да простят меня все за такую примату но по-другому ее не сказать. Когда люди начинают делать свое говно моими руками, это превращается просто вот в днище полнейшее. И проекты очень быстро прекращают свое развитие, к сожалению. Вот, поэтому сказать о том, что это... В данный момент творчество и хобби. Я не могу убрать из этого слова творчество, потому что как бы четко я не выполняла свои задачи, но это же ос- творчество, это основа этой работы. Но не назвать ее работой, я тоже не могу. Потому что я не знаю, только, наверное, мой психотерапевт, коучи, люди, которые э, близко знают меня и дружат со мной. Только они, наверное, знают, какую работу я выполняю каждый день и сколько часов я этому уделяю. К сожалению, мне кажется, не каждый мой клиент это понимает, не каждый это ценит. И люди в Инстаграме, которые наблюдают за мной, думают про красивую картинку и красивую жизнь, но даже не понимают, что... Вот, это, наверное, только 10%, да, из того, что они видят, а все остальные 90% я посвящаю своей работе. То есть они же не знают, что я. Ну, только сейчас я, конечно, начинаю освещать, что там я ложусь спать в 3 часа ночи, в 2 часа ночи, в час ночи я заканчиваю работу. Поднимаюсь в 7 8 утра, собираюсь, еду на съемки, провожу день на съемках, вечером в обработке, а потом в составлении сеток и прочего. Конечно, это работа. Это очень сложная работа.
1: Хорошо, тогда получается, ты подтвердишь, что если хобби сделать свои работы, то ты потеряешь хобби.
0: Конечно. Но ты знаешь, я тебе скажу так, на самом деле, вот хобби, да, давай поговорим на тему хобби, вот мне очень интересно. Для меня хобби – это что-то, что не занимает очень большого количества времени у тебя. То есть для меня, например, хобби – это раз в месяц сходить, там, не знаю, на мастер-класс по рисованию, сходить, полепить на керамике – Вот это я называю хобби, но
1: когда хобби (сؤال) занимается твою, не знаю... Да-да-да, просто я в этом плане имею в виду, что... Я вот учи- училась на дизайнера, и мне всегда говорили, что... Ну, в художке начинался весь этот движ, когда нам все это говорили, что вот, если вы сделаете это своей работой, то вы ни дня в жизни не будете работать, вы всегда будете счастливы в том, что вот вы всегда э, в своем любимом деле. А потом ты сталкиваешься с тем, что если круглосуточно быть в своем любимом деле, то ты чувствуешь, что тебя, ну, использовало твое любимое дело. Ну, конечно. 100%. Вот. Поэтому люди, которые транслируют постоянно, типа, вот, делай хобби своей работой. У меня к ним, короче, есть вопросы. Этот выпуск, как и весь диалог, происходил с нами в ноябре. Конечно, тогда мы не могли подумать, какими триггерными словами будут названия городов и стран. Ты уже затронула тему Одессы и прекрасную-прекрасную фразу, которую я теперь иногда буду, похоже, думать. она действительно шикарна. Скажи мне, пожалуйста, почему ты переезжала в Одессу. Но еще больше меня интересует, почему ты вернулась и как ты себя чувствуешь после переезда. Ты возвращалась за чем-то, за какими-то эмоциями, либо за собой. Сейчас все таки часто мы видим людей больше, которые уезжают, но не те, кто возвращаются. У тебя есть опыт именно возвращения, поэтому мне интересна эта история. Я заранее прошу прощения у всех людей,
0: которые будут слушать этот подкаст, но, по-моему, коротким он не получится. Хорошо, давай будем... Я буду честной, ну, я, в принципе, честно отвечаю тебе на все, но, наверное, я никогда ранее на всеобщее обозрение не рассказывала об этой теме, а, про Одессу, ну, всему свое время, как говорится, время, наверное, пришло. А Я переезжала по какой причине? Смотри, а я понимала... Что? Ну, во-первых, я находилась в моменте такого кризиса, какого-то перелома. У меня были очень тяжелые отношения. Я поняла, я всегда хотела переехать. Мне хотелось чего-то нового, каких-то новых эмоций, мест. Получается так, что момент, когда я переезжала, я помню, что меня душило несколько тем. Первая тема — это я очень устала от своего города, очень сильно устала. Мне не нравилось ничего. Я не видела в нем ничего красивого. Но это конечно, однозначно говорит про мое внутреннее состояние, нежели про сам город. Но потому что находясь в этом городе сейчас, я могу увидеть очень много всего прекрасного. В тот момент меня бесила природа, которая у нас, потому что очень много лет работала на свадьбах, я просто, знаешь, свое лето проводила в лесах, и, конечно, красоты для меня там было мало. И, конечно, меня душила тема с заработком здесь, потому что я понимала, что я очень много времени трачу на проекты, но при этом моя совесть не позволяет мне поставить э, такую цену своей работы, которой но ну, она реально достойна, да я знаю, что мое время стоит намного дороже не ставила я эту цену выше, потому что я понимала где я живу, я общаюсь со своими клиентами на уровне не просто мой клиент и я твой кто забыла, неважно ну, в общем. Я всегда вхожу в более тесный контакт, потому что мне важно понять проект изнутри и всю его работу, и понять, где его сильные стороны, и где слабые. В моменту общения с клиентами я понимала, что если я вдруг скажу, что я хочу получать в два раза больше, мне скажут «Ари чем малышка». Я понимала, что живя в Украине, я могу заработать больше. Помимо того, что я могу заработать больше, увидеть я могу больше. Почувствовать я могу там больше. Плюс это был город такой, знаешь, моей мечты. Я очень много раз там была ранее и... Одесса – один из немногих городов, в которых я была с детства, который как будто меня манил сам, знаешь. Я помню первый раз, когда я там была, вот я приехала туда как будто домой. Вот это вот ощущение дома. И когда я переезжала, я даже, знаешь, я знала там два, двух-трех людей, и это не вызывало у меня какого-то страха, потому что я чувствовала, что я еду домой. Почему я не осталась там? Слушай, вопрос на самом деле непростой, но есть масса причин, почему я не осталась там. Начну, пожалуй, с того, что самое сложное в моменте переезда это было делегировать вопросы фотографии на другого человека. А на тот момент, по-моему, уже десяток проектов и был. Я немножко не подрасчитала то, что это я могу работать день и ночь, это я могу посвящать очень много часов своим проектам, находиться на съемках, получать от этого. Ну, я все равно получаю от этого удовольствие. И тогда получала хорошо. Сейчас есть вопросики к некоторым проектам. Понимаешь, я всегда вкладывала в это очень много души, и почему-то я свято верила в то, что я найду человека, который тоже будет также отдаваться этому. Ну, так не бывает. да, есть прекрасная фразы: там незаменимых нет. Не спорю, все это, безусловно, имеет место
1: быть, но, наверное, не всегда. Мне кажется, это как в бизнесе про то, что никто не будет относиться к вашему делу, так как к нему относитесь да, вы. Да. Потому что, в принципе, так всем и остальным до него ровно как бы... Для них это просто работа. И, возможно, то, что ты как раз-таки в проекты хочешь привносить душу и играла эту роль того, как ты относишься к этим проектам.
0: Так и есть, но сто процентов. И это сработало и в мою сторону. Я не рассматривала это как бизнес, да, То есть я никогда не думала, что то, что я делаю, это можно назвать бизнесом. Но, наверное, в случае, когда ты уже принимаешь там на работу людей к себе, наверное, это уже стоит рассматривать как нечто большее, чем просто хобби. Вернемся к этому слову, которое не очень у меня откликается внутри. Вот, и, конечно, месяца, наверное, через... Ой, это все слышат сейчас мою свечу. Могут слушать со мной. Конечно, месяца через четыре, по-моему, у человека, которого я поставила на эту должность. Я, я, если честно... Короче, у меня есть такая особенность в моей жизни. Я забываю какие-то плохие моменты. Я забываю конфликты. Я, если честно, не помню, на какой ноте мы с ней расставались. Она была не самая хорошая. Что-то было не так. В общем, ей, я знаю точно, что ей стало тяжело. Мне тогда помогла моя подруга, которая оперативно... Подключилась в работу. Какое-то время она еще работала как помощница вот этой девочки, которая у меня работала. А потом девочка ушла, мы нашли замену ей. Но все становилось только хуже. Ну то есть те проекты, которые я ставила в Гомеле, я вытягивала удаленно, как могла. Вплоть до того, что во время съемки мне присылали кадры, я говорила нет, я брала листик, рисовала или как выстроить композицию и какой сделать кадр. Ну то есть понимаешь, что доходило просто до абсурда. Я, мне кажется, билась головой о стены, не понимая, почему люди не видят, как вижу я почему не понимают, что я хочу получить. Да я сейчас-то понимаю, мы просто разные, мы по-разному видим. Это были колоссальные уроки для меня, которые привели как раз к тем мыслям, что, там, знаешь, я ходила на мастер-классы по фотографии платила сумасшедшие деньги, ну, на то время сумасшедшие деньги, для того, чтобы меня люди научили видеть, как видят они. Но это невозможно, мы все видим по-разному. Можно дать кучу референсов и чего угодно, но человек все равно сделает по-другому. Он сделает так, как видит он. Да, были моменты, когда все получалось, все было ок, но в большинстве своем я просто настолько благодарна проектам, которые выжили этот год без меня. Это настолько ценно для меня, и мы продолжаем работать с ними и сейчас, потому что когда я приехала, проекты поменялись визуально кардинально. Они стали вообще другими. Смотри, почему я вернулась? Во-первых, конечно, вот этот момент меня душил. Я понимала, что я несу ответственность за эти проекты, ведь ну мы в ответе за тех, кого приручили, и я понимала, что все равно это дает мне какой-то доход. В момент, когда я была в Одессе, начался ковид. Это просто обстоятельства сложились так. Я бы могла бы там быть и до сих пор, если бы не то, что произошло в мире, да? В, в Одессе я нашла себе работу очень быстро, там я покрывала все свои расходы, да, не всегда было легко, было прям местами очень тяжело, особенно когда начался ковид, и перед ковидом, перед тем, как uh, у нас это все закрылось там тогда, uh, полный был локдаун, я как раз-то тогда впервые в своей жизни отказалась от работы, там мне научилась говорить «нет», uh, как раз тем клиентам, которые помню, что делали. В какой-то момент я просто вот оказалась заперти, да, локдаун. Ты понимаешь, что тебе нужно платить там 600 долларов за квартиру. Приходит осознание того, что, ну, проекты в Беларуси не потянут мне такие расходы жизни в Украине. Я понимала, что можно съехать там, например, да, в квартиру чуть дешевле, в менее хорошие условия, но... Мне было проще вернуться назад и поставить все на ноги, чем жить там, где я бы не получала удовольствия. Просто я оказалась в моменте, когда я понимала, либо я сейчас теряю все, либо я возвращаюсь и начинаю восстанавливать все. Это было очень тяжелое решение для меня с возвращением, потому что, ну, во-первых, там был еще ряд других моментов, которые меня... Тянули на дно. Плюс, конечно, возвращаться для меня, это было, знаешь, столкнуться с осуждением людей. Особенно, ну, есть же люди, которые такие, «Ага, не получилось!» Все, обосралась, простите, назовем это своими словами. Я с этим боролась очень долго. Я очень долго себе говорила, что верника да плевать, что думают другие. Важно то, что думаешь ты и что ты чувствуешь. Я отталкивалась сугубо от своих внутренних ощущений и от ответственности, которая лежит на мне за проекты, которые я взяла. И я хочу вам сказать, те прекрасные люди, которые думают, что я обосралась. Нет, это была э, такая колоссальная точка роста. И в Одессе я провела 9 месяцев. Это было мое рождение. Потому что когда я вернулась, я, я вернулась абсолютно другим человеком. Во-первых, я начала видеть мир по-другому. Потому что да, действительно, блин, я вижу красоту в каждом листике на улице. Я найду ее везде, это правда. И эти девять месяцев нужны были мне для того, чтобы я внутри себя прожила вот это все вот этот опыт по возвращению сюда, мне удалось наладить все И были моменты несколько раз, когда я думала о том, что нужно было оставаться. Но таких моментов было гораздо меньше, чем моментов, когда я была счастлива
1: от того, что я вернулась. Строишь ли ты какие-то планы на то, чтобы снова куда-то попробовать поехать? Либо ты видишь себя ближайший год, например, здесь, в развитии себя, в работе с собой. Просто мечта каждого белорусика уехать, это, знаешь, типа такая общая история. Но сейчас все, кто сталкивается с переездом, они уезжают по разным причинам, в том числе и за собой, но иногда... Я осознаю, что далеко от себя, конечно, никуда не уедешь. Можно ли найти себя, когда ты куда-то переезжаешь? Вот,
0: да, как раз-то вот я это и хотела в эту тему затронуть. Когда я уезжала, я даже не думала о том, что я уезжаю за собой. Знаешь, я ехала в момент, когда там, я уже работала с психотерапевтом, и мы продолжали терапию онлайн там, и прочее. Мне на тот момент уже казалось, что я казалось только, это здесь, наверное, ключевое слово, что я достаточно проработана для того, чтобы там думать о том, что я еду на поиски себя. Ну, вообще, по-нормальному, наверное, вся жизнь — это поиск себя, и это абсолютно нормально, где бы ты ни находился. Но для меня, например, эти девять месяцев оказались как раз-то разговором с самой собой, потому что по большей степени я находилась наедине с собой. То есть у меня, смотри, если так, каждый день у меня безумное количество общения с людьми. Например, там в день у меня 3-4 съемки. В идеальном случае для меня это две. Это же бесконечный контакт, взаимодействие с людьми, обмен энергией. И там я осталась наедине с собой. Там у меня встреч было вообще минимальное количество. Настолько минимальное, что я не растрачивала себя на других. И это было как возможность узнать себя, услышать себя, узнать, чего я хочу на самом деле. И, конечно, безусловно, для меня это стало знакомством с самой собой. Но это сугубо мой личный опыт. Не каждый человек, оказавшийся в такой ситуации, проживет, например, такой же опыт. Ну, это понятное дело. Ну, но я не могу сказать, что он не, не был для меня травмирующим. То есть именно там впервые мне там, поставили прям <laughs> четко, что вот у меня депрессия. То есть, все вот эти слова, которые знаешь, были раньше, как любят говорить, у меня депрессия, у меня у меня депрессия. Я это раньше очень много говорила, мне кажется, вслух произносила. Но когда я реально столкнулась с депрессией и узнала, что это такое... Ох, ребята, я вообще никому не желаю столкнуться с этим. А тем более, когда ты находишься в стране, где ты отрезан от людей, которые могут тебе прийти и помочь. Вот это страшно. И, наверное, вот это был момент вот этого рождения
1: через боль, через страдание. Но это произошло. Перейдем к следующему такому моему наблюдению и тому, чего вот я тебя бы хотела еще поспрашивать. Я наблюдаю за тобой в соцсетях, и мне очень нравится, и мне очень откликается то, как ты рассказываешь про свои эмоции, про то, как ты слушаешь себя. Кстати, советую всем подписаться на Веру. Я скину ссылочки, конечно. Которая Вероника. Потому что... Да, Вер... но знаете, она Вероника. Вероника. И у меня вот такой вопрос. Давно ли ты так откровенно можешь говорить о своих чувствах, и как тебе это дается, и что тебе это дает?
0: Обожаю. Спасибо за твои вопросы. Мне они очень нравятся.
1: А, ну смотри, на самом
0: деле, если полистать мой инстаграм на года так, два назад. Я была еще более откровенна, чем в данный момент. Это было в постах, я очень много писала. Я всегда была за честность и открытость. Возможно, таким образом я... И собрала ту аудиторию, которая у меня сейчас. Не люблю вот эти слова, типа «аудитория». Фу". Просто люди, которые в данный момент а, являются частью да, моей жизни, наблюдают за ней. Это очень интересные люди, потому что раньше было очень много негатива, который сыпался на меня. А в данный момент меня как будто бы отстранили от этого. Наверное, потому что поменялась я. Ну, я всегда была запредельно открыта ко всему миру и к людям. Я всегда наделяю людей чем-то хорошим, и за что потом очень сильно расплачиваюсь. Потому что не вижу в них того, что может меня потом ранить в дальнейшем. Это как раз-то вот, знаешь, про вот эту вот наивность, открытость, чистоту, не знаю, души. Я не понимаю, зачем приукрашивать или где-то не договаривать. Потому что это просто жизнь, это здесь, сейчас. Завтра этого, может быть... И не будет у нас. А, возможно, то, что ты скажешь, будет очень важно для кого-то в данную минуту. Для кого-то это могут быть неважные моменты, Аля, там, не знаю, открыть страницу книги сегодняшнего дня. Кто-то пройдет мимо, а для кого-то, кто мне потом напишет, что, вау, это было, вот мне нужно сегодня. Или мысль, которая у меня там проскочила, какая-то про мое внутреннее состояние, это очень сильно откликается многим людям, которые пишут. И если это помогает хотя бы одному человеку. Я уже сделала что-то хорошее. Быть честной. Ну, я всегда была такой, но в какой-то момент я просто перестала писать. Вот как раз это был последний год. Это год, когда я вернулась в Беларусь. А тогда я прекратила писать, потому что я столкнулась рядом проблем. И меня просто вот переклинило. Я закрылась только последние месяцы четыре. У меня кардинально все сменилось. Вот как раз-то меня только сейчас начала догонять моя терапия с психотерапевтом. То есть она начала до меня доходить и очень ярко доходить, потому что я начала чувствовать по-другому, проживать эмоции по-другому, проживать каждый день по-другому. Если мне плохо, то мне жесть как плохо. Но я умею из этого выбраться быстро. Если мне хорошо, то мне просто капец как хорошо, и это очень круто. И мне очень резко захотелось этим делиться с другими, потому что, блин, это так прикольно, так интересно и ново для меня проживать эти эмоции. Я понимаю, что, возможно, не все меня понимают в Инстаграм, но это классно, слушай, это прикольно быть честными с людьми.
1: Да, это классно, но смотри, ты ведь обратную связь тоже получаешь, и иногда это может быть действительно разная энергетика. Ты от нее как-то питаешься или наоборот она тебя пугает? Какое у тебя к ней отношение?
0: Вот как раз с обратной связью у меня есть большая проблема, потому что у меня может быть очень много отдачи от людей, но я ее не принимаю полноценно. Это одна из моих проблем, над которыми я работаю. Аля там, знаешь, типа тебе делают комплименты, ты такой. Спасибо. И ты так закрылся стеночкой и не, не принимаешь его до конца. А здесь вот ровно то же самое, что отдачи может быть много, но я ее не всегда осознаю, не до конца ее принимаю, но когда я вижу эту отдачу, мне да безусловно мне это важно, мне это важно знать, я не чувствую, что я от этого подпитываюсь, а зачастую я даю больше, чем я получаю, потому что скажу честно, что быть запредельно там открытой, это тоже работа, и когда у меня случаются дни, когда я ничего не публикую там в истории, и когда это случается не один день, например пять дней, да, я могу не выходить никуда. И потом возвращаюсь. Я так в конце дня устаю, если это параллельно с работой, да, идет. То есть я день работаю и параллельно еще что-то транслирую. Я просто в конце дня вот я выжата. Это ужасно. И какая бы отдача ни была, я все равно не получаю оттуда столько, сколько отдаю.
1: Это очень здорово, что получается для тебя это честность, и все эмоции, их круто проживать, и далее, то, что ты уже отвечала, но мне кажется, тяжело так изо дня в день, особенно я вижу, как много ты туда вкладываешь труда, как много разговора с людьми. Я, в общем, из чего позиционируюсь? Из того, что я каждый день э, вижу блогеров, у которых работа — это, ну, блогерство. И я понимаю, что это их работа. И я понимаю, что это занимает Огромное количество сил. Но потом, когда я вижу, например, такой профиль, как твой, и знаю, что ты работаешь много на своей работе. То есть у тебя очень много проектов. Я слежу за некоторыми из них. И я представляю, как, как много всего нужно делать для того, чтобы эти проекты развивались, и все это было красиво. Но потом я вижу твой инстаграм и вижу, как много всего ты еще рассказываешь людям. И поэтому у меня всегда возникает вопрос: как все успевать? Как ты вообще успеваешь жить эту жизнь? Вот к чему я привела свой долгий-долгий вопрос. Скажи, не чувствуешь ли ты, что тебе не хватает какого-то воздуха из-за того, что так много всего связано с контентом? Смотри, я отчасти понимаю, зачем я,
0: например, у себя в историях транслирую много приятных моментов из моего дня. Возможно, именно трансляция вот этих моментов помогает мне Помнить о том, что в моем дне есть не только работа. Что в моем дне есть много чего прекрасного, за что можно зацепиться. Есть блогеры, для которых их инстаграм — это работа. Для меня это как изначально, сколько лет назад, много лет назад, это был такой личный дневник. Так вот сейчас это остается этим дневником. Сейчас это больше дневник про моменты. Я не зарабатываю ничего на своем профиле. Я могу получать, назовем это какие-то приятные бонусы, да, за то, что я делаю. Вот я, кстати, задумалась: а если бы мне сейчас за это платили, было ли бы мне это настолько интересно? То есть во что бы это переросло? Может это бы переросло в то, что сейчас происходит с моей работой? я бы не получала от этого такого удовольствия. Поэтому, безусловно, знаешь, выкладывая такие какие-то моменты, на самом деле, если для некоторых людей кажется, что это сложно, блин, это занимает у меня, ну да, безусловно, если это какие-то говорящие истории, это занимает отрезок времени, но это время я отдыхаю, я это время посвящаю себе, это в первую очередь делается для меня. Если мы говорим про какие-то фотографии, там типа, не знаю, там, я фотографирую завтрак свой. У меня это не занимает часа или двух часов, это занимает у меня 15 минут времени. Но это все равно это время, это знаешь как моя медитация, потому что в этот момент я не думаю о работе, я не думаю о том, что мне надо кому-то где-то ответить. Я просто показываю всем в этот момент мысленно средний палец и занимаюсь тем, чем я хочу заниматься для себя. Поэтому это как фиксация каких-то моментов для того, чтобы осознать, что этот день был прожит не только ради работы, но и были моменты для себя.
1: Ну вот, это очень здорово такое услышать. Спасибо тебе большое. Будем закругляться, и я тебя спрошу, учитывая то, что ты будешь уже слушать э, этот подкаст. Скорее всего, здесь в моей голове и зародилась рубрика «Совет свой, э, себе сама посоветуй». Возможно, эта рубрика останется жить и в следующих эпизодах. Скажи мне, что бы ты пожелала себе через год? О, нет, нет, нет. Хорошо, что бы ты пожелала себе через два месяца? Вероника, пожалуйста, пожалуйста, запусти курс. Я
0: желаю, чтобы ты его наконец-то запустила и отдала все блин свои знания, которые у тебя есть людям. Пожалуйста, я тебя, я тебе желаю. Отдай это все. Просто пускай люди этим пользуются, получают удовольствие от каждого дня. Пожалуйста. Просто это уже крик души. А блиц будет какой-то?
1: Да, есть. У меня есть любимый блиц. Это рекомендацион называется. Какой ты можешь порекомендовать фильм, либо книгу для осени? Я, кстати, до книг не доросла еще. Я это так
0: называю. Хотя... Так, все не буду об этом. Я бы посоветовала фильм. И этот фильм, Веда, не облизывай меня, а то люди не поймут, что происходит. Почему-то первый фильм, который пришел мне в голову, это фильм Трасса 60. Он ко мне попался в какой-то... Момент переломный, кстати, в Одессе. Он мне тогда очень сильно помог поверить в то, что блин, все не случайно и все идет так, как должно. Кстати, блин, захотелось его пересмотреть. Мне кажется, я сейчас я его смотреть. И вот он мне очень, да, очень зашел.
1: Спасибо тебе огромное за этот разговор. Спасибо тебе большое и за рекомендацию тоже. Желаю тебе, сейчас пока тебе 28, чудесно чувствовать себя через месяц, когда тебе будет 29. Чувствовать себя собой, с собой. Мне так приятно на самом деле разговаривать с тобой. И так как будто бы просто... Но, ну, как бы и просто, и сложно. Вот как раз-таки я люблю читать книги. Вот как будто я книгу читаю, и она. В ней надо бы еще покопаться и понять. Вот, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, что пригласила.
0: Желаю всем найти себя в этом непростом мире. Потому что найти себя это самое, наверное, ценное, самое классное. Но это такой сложный путь, но
1: очень. А можешь ли ты уже учитывая то, что так уже не для, можешь ли ты сказать, что ты нашла себя, ну вот свое дело, 100%. либо м, все-таки все меняется и, например, и дальше будет все меняться?
0: Сто процентов будет меняться.
1: Мне нравится такой ответ. Возможно, он зайдет потом. Потому что я хочу верить в то, что люди, они не один музыкальный инструмент, а целый оркестр. И в какой-то период времени ты вот Одно что-то в какой-то период времени что-то другое.